0: El año pasado seguíamos haciendo entrevistas Tiene que ver con la instancia de un relato coral Entonces no, no está nuestra intervención Nuestra manera, nuestra forma está presente a través de la edición del libro Pero no perfecto, respecto de, de que haya Un párrafo donde uno cuenta una cosa Y tiene unos datos y venga la cuña O, la, o el, el dato informativo rescatado De nuestros entrevistados, no es Simplemente comienza el 11 de septiembre Nosotros en El primer día que tenemos de, de reporteo hasta, A toda la gente le preguntamos lo mismo ¿Dónde estabas el 11 de septiembre del 73? Qué, ¿Qué, pasó sí, qué, en tu, bueno, pero... ¿Qué pasó en tu día? Y ahí tenemos escenas fantásticas Don Francisco, por ejemplo, lo manda... Que, pasó una experiencia increíble el 11 de septiembre. En una de esas él fue a, dar a la escuela militar y estaba bien impactado don Francisco porque había mucha gente que estaba detenida ya en la escuela militar estaban tipos en el suelo y en un minuto don Francisco quiere ir al baño, no encontraba un baño y va y abre una puerta y estaba Pinochet haciendo un discurso y no. Pinochet lo queda mirando y dice ¿qué hace usted aquí? Y don Francisco, perdón, me, me retiro. Pero también tuvo que ir a la bueno, casa de Allende. Digamos que, que, que al Cana, también fue a la casa de Allende, claro. hizo una suerte
1: de documental ahí para la, la televisión mostrando cómo había quedado la casa de ahí de... Tomás de Moro, Avellas, Tomás, Conte, Tomás Moro, no, de Tomás la, no de
0: la, la del Cañaveral, a Tomás Moro. A otra gente de Canal 13 fue al Cañaveral a buscar si había películas pornográficas eso cosas. No encontraron absolutamente nada. Don Francisco ese día demostró que es un tipo súper extraordinariamente hábil. Porque... A él lo van a buscar, porque él tenía una cámara que se había comprado en Nueva York, que era increíble, claro. nadie, ninguna, nadie tenía esa cámara en Chile. Y Le dicen, por favor acompáñenos. Y lo llevan, porque no te, tampoco se día tú puedes decir, no, estoy diciendo otra cosa. Claro. Vamos, vamos con los militos. Y llegan a Tomás Moro, y le dicen, ya, saquemos la cámara, empecemos a filmar, y le, le dicen, por favor, empieza, empieza a grabar y queremos que usted esté frente acá. Y Don Francisco dice, no, de acuerdo, de acuerdo, pero quiero saber eh, este, este impacto que hay aquí en la pared, ¿de qué es lo que es? Pues recordemos que la casa de Allende fue bombardeada, y había sí, gente claro. muerta todavía, nos cuenta que había gente sí, claro. muerta, había dinero tirado en el piso, estaba, ese día había garubado, estaba bien horrible la situación. Entonces le dice ¿pero qué es este impacto que hay acá? Entonces el militar le dice bueno, eso es una calibre 50.50 50, bla bla, bla y esto de acá, bueno, esto es una granada, no sé cuánto bla. entonces le dice, bueno, usted es el experto, ¿no? Sí, claro, soy el experto. Bueno, entonces usted tiene que aparecer en cámara indicando qué es lo que ha sucedido acá. Yo no tengo idea. Yo solamente soy un animador de televisión que hace programas de diversión. Así que creo que usted es el experto. Pero imagínate que si hubiera aparecido Don Francisco en cámara, estuviera el registro, no lo sueltan más. Sí, pues. Así que se la sacó y hizo lo, y, y, hizo lo que tenía que hacer, entre comillas.
2: Y lo que
1: estaba buenísimo a hacer en ese minuto. Eh, absolutamente. Sí, claro, ¿Qué es? alternativa le queda? No, Marcelo Contreras, bien. te queremos dar las gracias por haber venido en el día de hoy presencialmente, esta vez eh, al estudio no, de... Muchas Robert gracias. Pop, no, que habéis no, contado gracias. acerca de este libro. Ya lo saben, está disponible en mucha tele, una historia coral de la televisión en dictadura. Eh, eso es muy importante a propósito de la cantidad de entrevistas y como nos explicaba Marcelo, la forma en cómo está estructurado el libro. Te mando un abrazo, muy grande buenas, Marcelo. Buenas para ti.
2: Marcelo, muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, sigue la música por acá también acá en la 94.1 escuchamos a The sub Dragons esta es I'm Free en rock and pop Don't be
3: ¡Gracias! Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando un país generoso y caloroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1. Rock and pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop. Es tu hora en Rock
4: and Pop.
2: Es tu hora en Rock and Pop. 7 7 minutos.
3: Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más del Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia
0: mundos. Lo claro, tenemos llega libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes. Porque... Sin roaming no es viajar. Por eso los claro, tenemos Giga Libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Seamos claros.
3: uno, música
2: 24-7 Escudo sabe que todos somos distintos Pero esa diferencia tiene carácter Como el carácter de Escudo Porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
3: sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros días. Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia Pop en un país generoso. Conozco a un científico, tú, tú también lo
1: puedes ser, el método científico te ayudará a entender. Señoras y señores, el número uno, el divulgador científico por excelencia en nuestro país, Escritor, superventa, bioquímico también en algún momento. No, no, todavía bioquímico, eso nunca se borra. <risa> es exitosísimo el señor
5: Gabriel León en el aire modelo de hawaiana, te faltó también modelo de Oye, Hoy día
2: estáis muy modelo hawaiano sí, Gabriel León. Sí, es que, uno que
5: es freelance está, puede trabajar como uno quiere, nadie tiene la fe. Con mal. estos
2: 32 grados que Oye, hemos tenido. Sí, se, se vienen los 35 podríamos llegar a 38. Gabriel
5: León ¿por qué pasa eso? Ah. No, pues la crisis climática, por un lado, ¿cierto? Estamos en verano, por otro eh, pero claro, viene harto calor este viernes, eh, viernes y sábado se anticipan 36. el Valle Central entre 36 y 37 sí. grados. Qué una locura, es una locura. No, y
2: próxima semana dicen que va a haber un día de 38.
5: No, para. Pa, casi con 38 me grados. Me parece uno que es inviernista, que disfruta del frío. No, esto es una tortura. No, una y, me, tortura. y yo
2: leía el otro día que decían que había que tener cuidado porque además la temperatura corporal de las personas es de 36 grados 36. Sí, 36, casi
5: 37. Es variable. A 36 cambiar.
2: y 37. Pero Entonces, sí, si po. el termómetro llega a los 38 grados, eh, hay una temperatura externa que es mayor a la corporal sí. y eso puede ser muy peligroso. De hecho, hay
5: países de, como Australia, por ejemplo, donde la temperatura supera cierto nivel y todo el mundo se va a la casa porque es peligroso andar en la calle, no, así, de frontón, claro. así de frontón. Y además estoy un poco frustrado porque estoy pagando Netflix, HBO Max, Star, y me pasé todo el día mirando el canal del Poder Judicial. loco. <risa>
1: Gracias a Katy
2: Barriga. Dice
5: ¿no? plata. ¿no? Gracias,
2: gracias
5: a. En vez de estar viendo el oso, no sé, su sello, ¿no? Está viendo ahí a la Katy Barriga, la chica. Igual. Está súper entretenido, entretenido. Está buena esa serie, que está, ¿Sí? buena, está buena. Está buena. Está eh, Es eh, otra digámoslo. serie, el oso, pero este es de otro tipo.
1: <risa> Gabriel León, generalmente en la pauta, eh, cuando tú le informas a nuestra productora Michi del Mar de lo que vas a hablar, siempre es muy hermético. Sí. Siempre estás está juntando sí, peras esco. con manzanas y cosas que uno ve y dice, esto es inverosímil, no puede hacer una columna juntando estas tres cosas. Hoy
2: está muy
5: clarito, ¿eh? sí, claro. muy clarito. Sí. A ver. Vamos, vamos a estar muy en línea con lo que está ocurriendo en el Congreso del Futuro.
2: te iba a decir porque vi que en el Congreso del Futuro estaban hablando de, de esto.
5: Hecho, tienen un robotito ahí donde tú, tú hablas con él. Están hablando de inteligencia artificial. Entonces, Maca, ¿cómo te imagináis tu vida o cómo va a ser el mundo, Cata, en 20 <risa> años más? No, es
2: que, es que me cuesta imaginar, porque tú me pasas ahora, yo le decía, soy abandonante. Con este tema de la inteligencia artificial, a mí me cuesta imaginar qué es lo que pueda llegar a pasar. Como que me voy a imaginar cómo hacer a, ahora, como estamos claro. ahora, ¿cachai? Sin la progresión de la inteligencia artificial, pero no sé qué pueda pasar después. O sea, he visto gente famosa que me dice cosas a mí, con Ajá. mi nombre. ¿Viste? Por la inteligencia artificial. Eso ¿Ay? no es real tampoco. Eh,
1: pero sí, yo, te digo, yo tengo la impresión que esa pregunta Gabriel habría, habría que acotarla, porque va tan rápido esto. Eh, cada día aparecen un montón de aplicaciones o posibilidades, herramientas disponibles ligadas a la inteligencia artificial que la pregunta a cuatro, a cinco años ya es
5: vertiginosa. Ya, absolutamente, pero, pero fíjate que en la superficie hay una pregunta que también es súper relevante y que tiene que ver con ¿para qué? Porque cuando uno piensa en las tecnologías por lo general uno dice la tecnología es para facilitar la vida de las personas. Eh, el automóvil como tecnología apareció y fue exitoso porque reemplazaba los caballos y nos permitía ir más lejos, contaminar menos, ordenar un poco el tráfico. Eh, fantástico. Entonces, cada tecnología que aparece tiene como propósito, en teoría, mejorar la vida de las personas. Entonces, la gran pregunta, por ejemplo, Iván, de la mano de esta tecnología fantástica, asombrosa, maravillosa, uno debería pensar que la vida de uno debería mejorar. ¿Y tú, vislum claro. tú vislumbras que tu vida podría mejorar gracias a la inteligencia artificial? No lo sé, fíjate. Yo lo que vislumbro es que van
1: a aparecer, yo supongo, en la cantidad de herramientas y posibilidades eh, que se abren todos los días, un par de cosas que se van a facilitar, pero yo tengo la impresión que más bien la va a complejizar, es ¿no? interesante. Eh, es que Sí, pues. Es súper interesante además y que y este
5: se. Se
2: vuelve riesgoso, ¿no? Como anibia bueno,
5: Vamos para allá, ahora. Es súper interesante que este debe ser el único panelista de cualquier programa de radio de Chile que entrevista a los conductores.
2: Sí, no, me encanta. Eh, me
1: una parece cosa increíble. Notarle. Un gran formato, ¿ah? ¿eh? Por su atención. Un antes y un después en la radio telefónica. Su... Acabo
5: de inventar esto, acabo de inventar esto. Pero es interesante porque efectivamente eh, estamos tratando de facilitar la vida de las personas, de facilitar en general la vida. Y una de las cosas que estamos haciendo hoy con inteligencia artificial y en particular con un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, es mejorar la vida de las personas. ¿Han escuchado hablar de Machine Learning? No. ¿O aprendizaje automático? Sí, claro. eh, ah. sí, sí. Es un, es un tipo de inteligencia artificial que usa algoritmos que tú puedes entrenar con un set de datos para que haga algo, un modelo de algo. Por ejemplo, tú puedes usar algoritmos para que se detecten patrones que están vinculados con perros. ¿Ya? Yeah. Eh, tú le muestras fotos de perros a los algoritmos y aprendes a distinguir patrones que aparecen frecuentemente en fotos de perros. Y el modelo resultante es una inteligencia artificial que reconoce perros en fotos. Por ejemplo, claro. tú tienes tres componentes. El algoritmo, el entrenamiento y el modelo. Entonces, hoy día tenemos un montón de esas herramientas como, por ejemplo, el chat GPT, que es claro. un modelo de lenguaje que tiene un montón de algoritmos que fue entrenado con un set de datos y que produjo un modelo. Y ese modelo es la ventanita chat GPT donde uno le pregunta y te contesta.
2: Es que es impresionante al porque al final, además nosotros, no, perdón que interrumpa esto, pero no tenemos seteado con el chat GPT. Lo que, a mí la primera vez que me dijeron, pregúntale algo al chat GPT, te va a responder cualquier cosa. Y yo, eh, ya, eh, ¿qué serie me recomienda ¿Eh? sobre, no sé, crimen, ponte tú? Y como que la persona con la que estaba me dice, no, pregúntale algo más específico. Y yo como que, y como que justo estaba en la playa y dije, oye, pues, como lo, con lo poco que he hecho deporte últimamente, ¿me dará para correr 5 kilómetros? Pregúntale al chat GPT. Y yo, ¿pero cómo le voy a preguntar eso? Porque obviamente todas las personas somos distintas, pregúntale con todas tus características. Claro. Y lo hice con todas mis sí. características y me dio un promedio de más o menos lo que podría alcanzar a correr. Entonces. O cuando tú le decís, escríbeme un discurso con tales sí, claro. características para tal público sí, claro. desde bueno, la perspectiva sí. de tal persona. Entonces, eso lo sí. encuentro bien impactante porque un, nosotros, además, al principio, cuando recién aparece el GPT, lo primero que pensamos es todavía de manera como, no sé, como muy, lineal de alguna Google, forma. Muy Google muy, muy Google, muy Google. Muy Google, muy
5: Google claro. exactamente, exactamente, Ahora, es interesante eso de los prompts, que son es la información que uno le entrega al algoritmo, que algo que con Julio Rojas conversamos profundamente en un puerto de ideas, me acuerdo, eh, y, y entre más específicos sean esos prompts eh, La información que tú le entregas Mejora el resultado Ahora Dentro de todo esto, evidentemente Hay que pensar que esto es un negocio ya que alguien está ganando dinero con esto Y esto es super, claro. y, y esta es la parte de la que quiero hablar Que es súper interesante yo, yo les mencioné que hay tres componentes Están los algoritmos Está el entrenamiento Y está el modelo uh -huh. Habitualmente uh -huh. los algoritmos son públicos Algunos están son nuevos Pero es cuesta protegerlos eh, Y lo que se protege habitualmente Es el entrenamiento y el modelo ¿Ya? Ahora hay datos que son públicos, y de hecho el GPT está enfrentando ahora una demanda por parte del New York Times por haber usado parte de su artículo sí. en el entrenamiento de esta inteligencia artificial. Se sí, está cobrando sí. derechos de autor, ojo. Y eso va a ser súper interesante, pero en el fondo, las empresas que desarrollan estas herramientas no quieren que se conozca bien cómo funciona, porque el modelo de negocio, la clave del negocio está ahí. Y por lo tanto trabajan en lo que se conoce como cajas negras. O tú sabes lo que entra, conoces lo que sale, pero en medio no tienen idea de lo que, lo que pasó. Es como una fábrica salchicha. Ya, <risa> bueno, eh, entró un animal muerto se <risa> a el Chemen, no tengo idea de lo que pasó y esa es la parte más relevante el año 2020 el gobierno completito de Países Bajos del, del primer ministro para abajo, todos renunciaron, en plena pandemia y Países Bajos se quedó sin gobierno, ¿sabían eso? pasó piolísimo no, porque, porque estamos en plena ¿por qué? pandemia ¿Claro? La es, ¿por, qué renun, ¿por qué renunciaron? bueno, por un escándalo gigantesco eh, en el que Miles de personas fueron afectadas, algunas se suicidaron y otras perdieron la custodia de sus hijos. ¿Sí? Y lo que ocurrió en ese momento es que en Países Bajos es obligatorio que tú envíes a los niños menores de 5 años a una, una unidad de cuidado infantil. ¿ya? Tienen que estar en una ¿Ya? guardería, es obligatorio por ley. Pero el Estado entiende que no todas las personas pueden pagarlo. Y por lo tanto, tú todos los años puedes pedir que te restituyan esos fondos y tú dices, no, mira, yo soy aquí, trabajo acá, no me alcanza, y te pueden devolver hasta el 100% de lo que tú gastaste en el childcare en el cuidado de tu hijo. Y eso Ajá. funcionaba perfecto, eh, y se controlaba, evidentemente, el abuso. Había un sistema completo que revisaba que nadie, en el fondo, estafara al Estado, y que claro, pudiera devoluciones claro. que no correspondían, ¿ya? Bueno, resulta que en un momento, este sistema que era lento, que era engorroso, que estaba basado en planilla Excel, en revisión de humano en entrevistas, se le ocurrió a alguien automatizarlo. Y se desarrolló, una empresa desarrolló para el Estado de Países Bajos un algoritmo de Machine Learning que tomaba un montón de parámetros de las personas y escupía al final la probabilidad de que esa persona estuviera engañando el sistema. Y este sistema fue aplicado sin ningún mecanismo de control. En el fondo, tu, el sistema tomó tus datos, procesó la información y dijo esta persona está estafando el Estado y le mandó una carta. wow oh. Y en ese momento empezó a quedar la escoba porque miles de personas fueron llamadas a, a... devolver el dinero que les habían entregado y, en algunos casos, B, le quitaron la custodia de los hijos. Y el ¿Qué? Gran, y el gran problema que... Es, con sobre, ¡Qué con, con, con una persona que se suicidaron... O sea, fue, un, fue una hecatombe esta cuestión. Eh, el gran problema es que los, los datos que El sistema de aprendizaje estaba utilizando, incluyen, entre otras cosas ser inmigrante. Y solo por el hecho de ser inmigrante tu puntaje hartísimo. No. Porque, porque se sabía que de las personas que habitualmente defraudaban el sistema, muchas eran efectivamente inmigrantes. Inmigrante. Pero eso no quiere claro. decir que todos los inmigrantes por lo hagan. Por supuesto. Claro. Y además, se generó una
1: situación discriminatoria brutal.
5: Absolutamente, porque el set de datos estaba sesgado. Entonces, en el fondo, el gran problema de estas máquinas de inteligencia artificial, de, machine learning, de estos algoritmos, es que son entrenados con datos que no conocemos y el proceso que ocurre con esos datos tampoco. Y eso puede tener impacto tremendo en la vida de las personas. Aparte,
1: eh, tenemos a seres humanos que seguramente son los que meten los comandos para entrenar justamente a esas inteligencias
2: artificiales. Bueno, entonces ya hay un sesgo ahí, ¿no? Como este tipo que hizo la canción de, con la voz de Bad Bunny. Claro. Que no era Bad Bunny. Claro. Pero es bueno.
5: interesante porque, por ejemplo, cuando se desarrollaron los primeros software de reconocimiento de caras, era pésimo reconociendo caras de personas afroamericanas. Porque todos los datos que habían usado eran de personas blancas. Blanca. Entonces no podía distinguir claro. los rasgos de una persona negra en una foto y no lo hacía. O estas estos asistentes digitales de los teléfonos claro. reconocen más mal la voz de las mujeres porque fueron entrenadas con voz de hombre. Ah. Y por lo tanto reconocen voces que son más graves, más bajas y no voces más de una escala distinta que son habitualmente la voz que tienen las mujeres. Entonces... La, estas tecnologías reproducen los sesgos que ya existen en la sociedad y las consecuencias pueden ser gigantescas. Eh, hay, hay un caso en particular que es súper interesante de una mujer en Estados Unidos, que lo cuenta ella muy bien en un artículo, que tiene una enfermedad muy dolorosa que se llama endometriosis. La, la endo Terri es terrible. La endometriosis es terrible, es un dolor constante eh, básicamente hay tejido endometrial en lugares donde no debería haber.
2: Y convengamos que es una enfermedad que muchas mujeres en el mundo sufren en nuestro país también.
5: Subdiagnosticada muchas veces, eh, derivada a problemas psicológicos, qué sé yo, pero es tremenda. Y esta mujer sufría esa enfermedad y de vez en cuando tenía crisis profundas que la terminaban eh, por llevar al hospital. Y ella cae un día en el hospital con una crisis de dolor, le empiezan a aplicar eh, medicamentos para el dolor y después de algunas horas entra el médico la trata muy mal y básicamente la dieron de alta. La echaron del hospital, básicamente. Y ella no entendió por qué. Y al irse le dicen, no, tu, tu score de Naxcare es muy alto. Y le echaron del hospital, hospital. Y ella dice, pero, ¿qué, ¿qué diablo es esto? Y va a su casa a googlear y descubre que esta es una empresa que le vendió a casi todos los estados de Estados Unidos un, eh, un mecanismo de inteligencia artificial de Machine Learning que tomando datos del usuario te escupía al final la probabilidad de que esa persona estuviera abusando de los opioides y si estabas abusando de los no. opioides te negaba absolutamente el acceso a estos medicamentos que sirven de otras cosas para controlar el dolor claro. el punto es que ella no estaba usando opioides había usado en algún momento pero no abusaba no compraba y se puso a revisar claro. por qué ella estaba bañada para usar ese tipo de medicamento y el gran problema que ella tuvo y que descubrió en ese momento es que tenía dos perros viejos y sus dos perros viejos tenían uh, mucho dolor articular. Le compraba esos no, medicamentos. Y le los ella medicamentos le compraba los, los medicamentos a los perros y evidentemente los perros no pueden comprar a su nombre los medicamentos. Obvio. Los medicamentos están a nombre de ella en el sistema. Y por lo tanto, y habitualmente los perros además usan dosis mucho más altas que los humanos. Claro. Y por lo tanto, ella en el sistema aparecía como una usuaria muy grande de este tipo Debo de medicamentos. De... Y por eso es que tiene bandera roja. Oh. Entonces el sistema... ¿Cuál es el problema? Esta Nexcare es una, es una empresa... Que evidentemente tiene escondido este algoritmo en una caja negra. Y por lo tanto, nadie sabe cómo funciona.
2: ¿Cuáles son los parámetros que usa para asegurar la
5: información? Y ese es un gran problema, porque finalmente, recordemos, esta tecnología fue desarrollada en teoría para mejorar la vida de las personas. Claro pero por lo tanto estamos poniendo al, a la disposición del público herramientas que no entendemos muy bien cómo funcionan. Ojo, no mm. solo en la lógica mecanística, mm. porque, porque claro, ¿cuántos de nosotros entienden cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial? Yo no entiendo. No sé si tú entendí, Iván. No, no, no. Ya. O sea, ya. a ya. cabalidad, no. Ya. Tengo una idea muy general, digamos, pero no no, 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 no. Ya, pero más allá de eso, más allá de la comprensión de cómo funciona, está esto otro, de que en el fondo cómo es la cocina donde uno mete ingredientes y sale un plato y esa no la podemos mm, ver Entonces, hay un problema Imagínate. gigantesco ahí
1: es, es muy interesante lo que planteas tú, Gabriel, porque es darle la dimensión de industria finalmente a propósito un, de lo que tú sostienes, que es un negocio, es un negocio. cuando uno no ve nada. Po. O sea, es, es una tecnología que corre por los cables. Eh, uno no ve personas, no imagina claro. grandes compañías, no imagina eh, millones y millones y millones de dólares que andan dando vueltas por ahí. Uno ve una herramienta claro. que de alguna manera te sirve para articular un discurso para dueñas de casa que hacen tal o cual cosa. Digamos. Uno dice oh, esto es fantástico, pero al mismo tiempo eh, cuando estás metiendo prompts eh, estás de alguna manera alimentando algo que no es solamente una máquina que te da respuesta, sino que es una industria millonaria que lucra con todo esto
2: pero ¿no? además yo creo que no podemos escapar de eso ¿no? está todo como demasiado interconectado o sea, nosotros entregamos información constantemente a mí me pasó que la otra vez escuché un podcast que es un podcast de ficción español uh -huh. eh, que justamente eh, le pasa a una tipa que la llama la hermana y le dice, onda, ven, porque eh, acaban de raptar a mi hijo, no sé qué, no sé si ustedes lo encontraron. No, no. Es una locura. No. Le dice, acaban de raptar a mi hijo, la tipa va, no sé qué, no sé qué. Llega y le. Y el hijo como que llama a la hermana y dice, ya, onda, eh, apúrate, que estoy acá. Y la hermana le dice, ¿hasta acá dónde? Le dice, como, yo no te llamé. Claro.
4: Le,
5: le clonaron la voz.
2: Le clonaron la voz.
5: Que lo hablamos también en un momento con Iván de, en una columna, y de, ahí, ahora.
2: y de ahí empieza, bueno, empieza sí. una historia, pero que es. Te juro que a mí, ya se me va, como los libros de Julio Rojas, casi sí. como que se me paran los poco. Ahora,
5: yo creo que es importante tener en cuenta, como usuarios de la tecnología, que cuando algo es gratis, piensa en algún, las aplicaciones que tú tenías en tu teléfono, por ejemplo, Cata. ¿Cuántas has pagado? ¿Qué porcentaje? No, casi
2: ni una. <risa> ni, ni una, ¿no? por... ¿cierto? La gran mayoría son
5: gratis. Ya, cada vez que usamos una pieza de tecnología gratis, tú no eres un usuario, tú eres un producto. Y alguien está usando esa información para algo. Por ejemplo, y esto lo hemos conversado también, hay aplicaciones de um, tránsito que sirven para navegar por la ciudad. Es una que, sí, son claro. que son sí. y te dicen, tú habla aquí, vaya para allá. Y mm. ¿Te he preguntado cómo diablos gana plata esa empresa? Sí, yo muchas veces, porque no hay ni una publicidad, no, sí. no aparece absolutamente
1: nada.
2: No,
5: ¿Cómo? Por ejemplo, ¿quiénes pueden estar, estar interesados en tus hábitos de conducción? ¿Qué empresa puede interesarse en tus hábitos de conducción? Los seguros. ¿Qué empresa puede.? Los seguros claramente y te dice esta, esta aplicación sabe si tú respetas o no los límites de velocidad porque sabe claro. por, ¿a cuánto voy? y esos datos están y por lo tanto si una empresa los pide sabe que tú puedes ser un conductor riesgoso o una conductora riesgosa mira porque tú estás entregando de manera voluntaria esos datos ojo eh, y tú lo decías Cata, son, las, son herramientas útiles todos las usamos pero ojo sí claro yo no estoy llamando a que no las usen pero tengan en cuenta que es información que ustedes, que nosotros, decidimos deliberadamente entregar de manera gratuita. Y cada vez que usamos chat eh, GPT y metemos prompts, estamos, como decía Iván, alimentándolo. Claro, lo estamos es entrenando como... de manera voluntaria.
2: Es como lo que pasó hace tiempo atrás con esta como aplicación que decía, eh, pon tu cara para que te transformemos en Barbie o en Ken.
5: Está tomando datos de biometría para poder entender cómo son las caras humanas. Y de hecho ahora hay una aplicación, una página web que se llama eh, This person does not Exist. ¿Qué? y son puras fotos impresionantes de rostros humanos de personas que no existen porque tomando todas, claro, las bueno, caras, todas, todas las caras que existen puede armar una cara de alguien que no existe y tú las miras y dices esto es real y de hecho en un estudio que se hizo loco. recientemente se le mostró a las personas dos sets de fotos todas estas fotos de personas que no existen y fotos similares de personas que existen y la gran mayoría de las personas confundió una con la otra o sea las claro. caras artificiales se veían más reales, entre comillas, que las caras reales. De,
1: de, de, de hecho, castigo. hace muy poco, fue noticia, eh, una una modelo, creo que era una modelo italiana, sí. estupenda, <ríe> que construyeron por inteligencia artificial, que sí. tenía su cuenta de Instagram, y publicaba cosas aquí estoy en Mona. la tropa, tropa de caliente. empezaron a escribirle eh, personas famosas,
5: ¿no? Sí, la tropa de caliente, salió al tiro a escribirle.
1: Como invitándola a salir. De invitándola a salir. futbolistas muy connotados,
5: eh, mandándole In, mensajes, ¿no? Invitando a salir a la Matrix, ahí. 0, 1, 0, 0, 0, no es tremendo. Cual, pero eso demuestra cual. que estamos viviendo en un mundo que es complejísimo y que, como ustedes decían al principio, es muy difícil hoy, 2024, tratar de vislumbrar cómo va a ser el 2030.
2: Mira, yo lo único que sé es que probablemente vamos a tener que tener códigos secretos con todos los miembros de nuestra familia y nuestros amigos para poder comunicarnos, porque para poder comprobar que son realmente ¿Viste? ellos.
5: También lo hablamos con Iván hace unos días atrás. Sí. Ahora, es interesante esto porque la tecnología va a seguir avanzando, pero ojo. Nosotros como usuarios tenemos también la responsabilidad de hacer que estas compañías cumplan con el accountability, ¿cierto? Con, con sí. dar cuentas con respecto a lo que están haciendo. Y ya existen, ojo, eh, reglamentaciones en la Unión Europea que regulan este tipo de herramientas, justamente tratando de proteger al eslabón más débil de esta cadena, que somos los usuarios, que alimentamos este algoritmo y que no ganamos ni un peso con esto, claro. pero que eventualmente sí vamos a sufrir de las consecuencias de un mundo que está completamente moldeado por herramientas que no entendemos del todo.
1: Gabriel León, oh, señoras y sí señores, en una nueva espeluznante columna que nos llena de esperanzas. Inteligencia artificial, <risa> eh, 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 un futuro eh. cercano a mediano plazo y lejano, imposible, ni siquiera imaginar. Ni Asimov podría, de alguna manera, eh, <risa> digamos dibujar lo que viene. Iván, dime el código secreto. Quizá no eres
2: tú, porque está en una pantalla.
5: Sí, se ve bien artificial, eh, la verdad. Sí,
2: se ve artificial. Bueno, sí. ¿Cómo podemos comprobar que eres tú? es que tengo eh,
1: tengo muy buenas cremas entonces ah, parece un androide yo lo está, entiendo ahí está Querida. Gabriel León te mando un abrazo gigantesco sí. muchas gracias por esta gran columna en el día de hoy y que, y que siga yendo todo muy bien ¿eh? abrazo por allá
2: ay gracias Gabriel por estar con nosotros <risa> nos vemos fue muy entretenida la conversa y sigue por acá la música junto a Carrie Styles, nos vamos sí, ¿cierto? esta que me gusta Miss for Sushi Restaurant la escuchas aquí en Rock and Pop Música 24-7
1: Fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, videojuegos... Son algunas de las alternativas que te ofrece ARCOS. Es tiempo de creatividad. Estudia en ARCOS y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en la www.arcos.cl. ARCOS es creatividad que cambia mundos y es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, como también lo es parte... Eh, el viaje en el tiempo, ¿no? Ah,
2: sí, eh, sí. A vuelta Cata Muñoz. Aquí lo está revisando, está haciendo una revisión rapidita. Se viene un viaje en el tiempo entretenido con hartas cosas y lo más interesante es que vamos a partir con alguien que no es cantante propiamente tal. Excelente.
1: La pausa
3: y vamos con ello. Una pequeña pausa e Iván Flotador Guerrero sigue ampliando las fronteras de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop 94.1 Tem -tem -tem Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop. En Arica.
2: 25 grados.
3: Y en Santiago.
2: 25 grados.
3: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7.
4: Slash, vuelve a Chile junto a Miles Kennedy and the Conspirators y Blackside, trae todo su merchandising oficial, corre por los productos de la esperada gira The River is Rising 2024, The Rest of the World, que incluye la participación como invitado del ex Guns N' Roses Gilby Clark, agéndalo este martes 13 de febrero te esperamos en los stands ubicados en el interior del Teatro Caupolicán Slash en Chile, featuring Miles Kennedy and the Conspirators más información en arroba Blackside Merchandising, otra de Blackside, calidad y respaldo en los grandes eventos
3: Verano es sinónimo de esto y no de esto verano es sinónimo de vacaciones. Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant con la mejor vista del Lago Ranco. El verano se disfruta con tragos de autor, tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones. Reserva ahora en BocaLago.cl y disfruta de unas merecidas vacaciones. Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del ranco. Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano Rock
2: and Pop. Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue. Llegó
3: el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop. Primera
2: estación. Un día como hoy, pero de 1942, nace Cassius Clay en Louisville, Kentucky. Y tú me dirás quién es Cassius Clay ¿Te suena? ¿Sabíais quién es?
1: No, no, yo sí, pues yo Ah, sí.
2: Mohamed Ali Claro, el más grande de todos los tiempos El más grande de todos los tiempos es que yo creo que la gracia De Mohamed Ali es que además de ser eh, Un boxeador excepcional El tipo también tenía Un tema de una lucha social Y humanitaria en esa época eh, Que se puso la bandera al hombro Como que dijo así como démosle con todo eh, y él iba en favor de los derechos de los afroamericanos y también del islam. En 19... claro, de hecho,
1: su nombre, Mohamed Ali, proviene de ahí, ¿no? Exactamente. de su creencia en, en el islam.
2: Tal cual. En 1964 se gana el título de campeón indiscutido en la categoría de los pesos pesados y ahí parte ya sus primeros pasos en la fama y se empieza a transformar en la leyenda eh, que se transformó. Ahora, otra de las puntos culmines yo creo, de la vida de Mohamed Ali, y como eso, como como cuando uno está viendo una película, este podría ser uno de como de las, los clímax de la película, ¿cierto? Es cuando el tipo lo llaman para ir a la guerra de Vietnam. Claro. Y Mohamed Ali dice que no se va a alistar en la guerra de Vietnam porque él era ministro de la Nación del Islam. Y eh, en el fondo dice que es objeto de conciencia, entonces no se va a ir a la guerra de Vietnam. La noticia, obviamente... Estaba en todas las portadas de los diarios en esos días y el 8 de mayo de 1967 eh, parecía que su carrera como de box iba a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque le revocaron la licencia para boxear y le retiraron el título del mundo que había ganado defendiendo eh, ahí su categoría en el ring y todo eso porque dijo que no iba a ir a la guerra.
1: Claro, claro. Fue una cual. cosa
2: muy polémica
1: Yo quiero hacer una recomendación a todas las personas que nos escuchan Particularmente a los más jóvenes eh, Si uno revisa, en YouTube está repleto de entrevistas de Mohamed Ali En los medios de comunicación de aquella época En la televisión de aquella época Particularmente en esos programas que hoy día llamamos Late Shows ¿no? En donde el tipo das cuenta y da muestras de una lucidez de una claridad y de una elocuencia para hablar acerca de su lucha por los derechos civiles de la población afroamericana eh, y de otros tantos temas más que es increíble. O sea, bueno es, es, de, de hecho es son verdaderas
2: obras de arte
1: lo que el tipo ha, hacía cuando lo entrevistaron. Así que yo les recomiendo, por favor, que se peguen una vuelta y busquen.
2: No, el tipo tiene una claridad mental impresionante y de hecho te traigo dos eh, citas de él Efectivamente esta que te voy a mencionar ahora era en una entrevista. Eh, le dicen que porque el tema de Vietnam, cierto y todo y él dice, ¿por qué me piden ponerme un uniforme e ir a mil millas de casa a arrojar bombas y disparar balas a gente de color oscura mientras a los negros de Louisville son tratados como perros y se les niegan los derechos humanos más básicos no voy e ir a mil millas de aquí y dar la cara para ayudar a asesinar y quemar a otra pobre nación simplemente para continuar la dominación de los esclavistas blancos Cacha. imagínate la bomba atómica que es eso no, con, plena,
1: con, con la guerra en ciernes o no sé en qué estado habrá estado en ese momento cuando dio esa cuña pero es ponerse al Estados Unidos predominante en contra pero totalmente
2: y otra de sus citas así emblemáticas es cuando le preguntan por el nombre y dice Cassius Clay es el nombre de un esclavo no lo escogí, no lo quería yo soy Mohamed Ali, un hombre libre
1: Cacha. Sácate
2: una cuña nah, eh, eh, que, Y así está lleno De hecho, nah, pueden, buscar en you, pueden buscar en YouTube Pero además en Internet Si ustedes buscan citas, Mohamed Ali está llenísimo Llenísimo de citas eh, Que son parte de su historia bueno Y la que estábamos escuchando eh, Justamente ahora Es una canción de Eddie Curtis eh, Que usa esta canción Para contar la historia De Mohamed Ali con indirectas, de hecho, hacia Floyd Patterson, que fue una de las luchas del siglo de, de Mohamed Ali claro. con Floyd Patterson. Eh, así que nada, eh, eh, Eddie Curtis hace esta canción que se llama The Louisville Leap, justamente en honor a Mohamed Ali. Y la que escuchábamos antes, Stand by Me, era cantada por Mohamed Ali.
0: <risa>
2: <risa> <risa> Espero que les haya gustado esta so estación. Vamos a la siguiente.
3: Próxima estación.
4: Un
2: día como hoy, pero de 1956 nace Paul Young. Seguro que lo por esta canción, ¿o no? Al menos por esta, <ríe> Igual es, es como su canción más 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 conocida, ¿o no?
1: Sí, pues yo entiendo que no es de él, pero filo, sí, sigamos y, adelante
2: y, De hecho, no, la siguiente frase La siguiente frase que tenía acá en mi recorrido musical es Esta canción no es de él
1: <risa> <risa>
2: De hecho, esta canción la escribe Daryl Hall de Hall Notes.
1: Mira Claro. Él es
2: el autor de Every Time You Go Away, pero finalmente Paul Young la agarra y la hace su One Hit Wonder, hay que decirlo, porque las otras de Paul Young no, no son tan conocidas. Este fue su, su caballito de claro. batalla durante toda su carrera. Bueno, él dio sus primeros pasos musicales eh, cuando se unió a una banda que se llamaba Cat Cool and the Cool Cats. Muy original,
3: nombre. nombre. Sea, un juego de palabras, ¿no? Un juego de
1: palabras,
2: un trabalenguas. Way. Después la banda se disuelve y da paso a la creación de una nueva banda que también se disuelve. No le fue nunca bien con las bandas Paul Young. Y de hecho, se... ¿por
1: qué está Paul Young en este viaje?
2: Porque está mi cumpleaños, po.
1: Y sí, aparte esta canción, bien
2: vale una estación. Absolutamente. Sí, ¿cierto? ¿Viste? Algo, algo. Y, sí. y no, al final fue contratado por CBS Records como solista y le pasan la canción y el tipo la transforma en un éxito y fue su One Hit Wonder. Yo me pregunto me qué, qué hará ahora Paul Young en su vida. No tengo ni la más mínima idea. Huevos fritos, por lo menos. Vamos a ¿Qué será de... Próxima estación ¿Qué temas? Qué voz Hermosa
1: Hermosa en toda su dimensión digamos. No. La voz de ella también, muy guapa
2: Espectacular, hoy cumple 65 años Susana Hobbs más conocida por ser vocalista y guitarrista de The Bangles. Oye, tú
1: que, que cuando hicieron esta canción, perdón, dos un, no, dale, un dale. hicieron esta canción, que es parte del último disco que hicieron como The Bangles, sí. hicieron esta canción y, y se separaron.
2: Sí, y es como, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo... ¿Por qué pasó eso? Sí, bueno, voy a partir del principio, pero Susana Hobbs, la mamá, era productora de cine, le gustaba mucho la música, entonces la hacía escuchar muchos discos, y Susana cuenta que cuando tenía 19 años, ella va a dos conciertos que le cambiaron la vida, que le volaron la cabeza. Lo más duro es que no fue cualquier concierto. ¿Ah, Fue al que llegó a ser el último concierto de los Sex Pistols el 19 de enero de ese año. De la última vez que se presentaron. Y un par de meses después fue a un concierto de Patti Smith. Pero no era cualquier concierto y no era cualquier artista claro, eran tremendos
1: tremendos conciertos
2: bueno y eso la hizo abandonar su idea que tenía en un inicio ser bailarina profesional y dice quiero armar una banda entonces ella en 1980 dice ya quiero armar una banda pero quiero armar una banda de puras mujeres ya basta ya. había mucha bandas de hombres ese minuto. y, minutos, y dice, no oye quiero armar una banda de puras mujeres se puso también la camiseta y no encontró nada mejor Conociendo a gente, me imagino que igual como la mamá era productora cine sí no conocía a gente del mundo del espectáculo de todo, pero no son sus contactos, sino que puso ¿Ya? un aviso en el diario y dijo, hola, no. quiero formar una banda de puras mujeres, ¿quién se une? <risa> en,
1: en los clasificados,
2: digamos. <risa> Tal cual. y bueno, ahí responde um, Annette Silinskans Las hermanas y Vicky Peterson también Y empiezan a ensayar En eh, la casa de Susana Con el nombre de The Colors Así se llamaban en un principio Tocan en unos bares No sé qué Van por aquí, por allá En el 81 lanzan Su primer sencillo Ahí habían cambiado De nuevo de nombre Y se llamaban The Banks el y ahí como que ya le empieza a ir un poco mejor, ¿cachai? El tema es que había ya una banda que tenía registrado los derechos del nombre The Banks. Entonces, ah, no, yeah, okay. ¿no? podían ser The Banks. Y un ingeniero en sonido que la estaba grabando, como inspirado en los Beatles, le dicen, pero ¿por qué no son The Bangles? Como The Beatles. <risa> claro, claro. Y así cae como The Bangles. Y de ahí vendrían, bueno, todos los discos, ¿cierto? Eh, All Over the Place, Different Light, que contenía éxitos como Manic Monday. Eh, ¿Qué es este? Que es este que estamos escuchando justamente. Eh, World Like an Egyptian también. Y bueno, y después sigue el disco Everything, en eh, 1988 que traía el éxito que decías tú que era el que estábamos escuchando al inicio que era Eternal Place y después de eso la banda se separa
1: increíble, parece que tenían muchos problemas eh, yo el otro día leía, entiendo que cuando grabaron Walk Like an Egyptian que es su gran éxito eh, tuvieron un montón de atados porque encantaba que parte porque la baterista se sentía que no la dejaban participar y la pusieron a tocar el pandero, el hecho es que finalmente sacaron ese tema agarradas de las mechas, eh, peleadísimas y
2: parece que, que tenían una relación conflictiva entre ellas, fíjate, durante harto tiempo sí, bueno y de hecho se separan en el 91, después se vuelven a a juntar el 95, y lo único que hacen en el 95 es grabar la canción Get the Girl, que es una canción que se ocupa en la banda sonora de la película Austin Powers. ¿Lo recuerdan o no, ¿No recuerdan esa película?
1: Ah, mira, sí, claro.
2: Muy clásica. Bueno, Susana Hobbs está casada con el director de cine Jay Roach, que es el realizador de películas como Austin Powers. No, ¡Nepotismo! <risa> Así que ahí está la historia de Susana Hobbs que hoy día está de cumpleaños y lo celebramos aquí en Rock and Pop. Vamos a la siguiente estación.
3: Próxima estación.
2: Mira, voy a partir diciéndote que esta canción en esta versión... Es algo que hemos podido escuchar en el mundo desde hace no tantos años A pesar de que existe desde hace muchas, muchas décadas atrás Y te voy a explicar por qué Un día como hoy, en 1964, The Rolling Stones publican su primer EP llamado, como ellos, The Rolling Stones, tal cual
1: Ya, yeah, claro
2: Se lanza bajo el sello Decca Records pero técnicamente se lanzó antes de que firmaran el contrato porque como que de Car Records le dicen no, o sea, es que primero lancemos el EP y cachemos si es que en verdad son comercialmente atractivos estos tipos porque en verdad si no ¿para qué, claro, ¿pa qué vamos a firmar ¿A algo? Para no, no. Claro bueno, el tema es que el EP llega rápidamente al lugar 13 del ranking en Reino Unido Fue lanzado también después en Canadá por otra, por otro sello eh, Y el tema es que estas cuatro canciones que vienen en este EP Nunca fueron lanzados oficialmente en Estados Unidos hasta 1972 Cuando aparece un disco recopilatorio de los Rolling Stones Nunca la, nadie yeah. las conoció estos es del 64, imagínate bueno, no estuvo disponible esta canción durante muchas, muchas décadas y, eh, y la lanzan, pero como, como que aparece en este recopilatorio y aparecen tres canciones, tampoco aparece el EP completo, ¿cachai? ¿Ya? La cuestión es que The Rolling Stones finalmente reedita en formato CD si el año 2004 un box set de, que dice singles de 1963 a 1965. Y ahí e aparece o sea, el 2004. Estas cuatro <risa> canciones, <risa> oficialmente. Una locura que fueron grabadas en dos sesiones separadas entre agosto y noviembre del 63 y son solo covers de artistas R&B que a ellos les gustaban como por ejemplo Chuck Berry. Qué buena, güey.
1: qué buena historia. Buena
2: Pero... historia, ¿no? No, y los inicios de los Rolling Stones, por eso fueron los verdaderos inicios. Y todas estas que estamos escuchando de fondo, que por eso tienen este sonido también más más viejito en el fondo. Claro. Eh, son porque son la, los registros que hay de esa época.
1: ¿Qué pasó? Qué increíble. Un tesoro, ¿eh? Un tesoro las canciones.
2: Un tesoro que compartimos contigo aquí en un país generoso. Esta muy conocida igual. Sí po. Bueno. Iván, ¿estás preparado para lo que viene a continuación?
1: Eh, yo te diría que sí, eh, como por un protocolo, digamos, pero no lo sé.
2: Ya, lo que viene a continuación, todavía no, no vayamos a la quinta estación. Lo que viene a continuación es una estación que son tres estaciones en una. Una cosa muy loca que te voy a explicar ahora en esta última estación. Última estación. Favor. No sé cómo lo logramos, pero hoy nuevamente vamos a hablar de los Beatles. No sé cómo, no sé cómo lo logramos todos los días. Cata, es tan increíble la historia de los Beatles que hicieron todo lo que hicieron en 10 años,
1: cosa que ya es muy increíble, todo lo que tú has visto, todo lo que tú has escuchado sobre los Beatles. Para, ocurrió en 10 años, entre los 20 y los 30 de estos tipos, que hay una efeméride para cada día.
5: Es
2: una locura, y hoy día hay tres efemérides distintas. A ver... Pero es que además me impresiona que tengamos datos de hasta lo más mínimo, porque acá hay una efemerí que es como una anécdota. Pero, yo wow. digo ¿por qué sabemos esto? Ya, ya vamos a llegar a esa. La primera es Penny Lane. Un día como hoy, un 17 de enero de 1967, The Beatles termina de grabar Penny Lane. <ríe> <ríe> <ríe>
3: Excelente,
1: qué buen dato.
2: <ríe> David Mason... Va a los estudios de Abbey Road a grabar el solo de trompeta de Penny Lane, que era lo único que faltaba para terminar la canción. ¡Ese, pobre. ¡Ese! Que es una parte clave de la canción. Muy reconocible. Muy, muy reconocible la canción. ¿Sabéis cuánto cobró Mason por eso?
1: Uf, me imagino que mucha plata, ¿no?
2: Bueno, si tú crees que esto es mucha plata 27 libras, es decir unos 31.500 pesos chero. Ah ya, lo hizo prácticamente gratis Prácticamente gratis Yo creo que no sé si no cachaba cómo se venía la cosa con los bitos Claro Pero no, ya no, era 67 era igual ya era el 67, igual, como que.
1: tipo pues, eh, claro, esta canción es post-revolver, de hecho. Por
2: eso, como que ya los Beatles eran muy conocidos. No sé sí. por qué ahora cobró tan barato. Eh... Se, se pasó idiota, ¿no? <risa> <risa> que impresionante. Y 20 años después de eso. Eh... ¿Ya? El 87, la trompeta se vende en una subasta por la trompeta, imagínate, por 10.846 dólares. <risa> Claro, Solo me imagino a David Mason agarrándose las mechas. ¿sí? ¿Por qué hice esto? Me acabo. Ya, vamos ahora con la siguiente subestación dentro de esta estación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese mismo día, 17 de enero, también de 1967, fue ese mismo día, ese mismo año, ¿Ya? John Lennon estaba leyendo el diario. Agarra el diario, yeah. a leer el Daily Mail y en el Daily Mail publican un artículo sobre los hoyos de Blackburn. Yeah. <ríe> no sé por qué la gente sabe estas cosas de los vídeos. Bueno, que, tiene un artículo sobre los hoyos de Blackburn y él no encontró nada mejor que incluirlo en la letra de A Day in the Life Emi, por favor eh, podemos poner el minuto 3 con 15 segundos oh, oh, yeah. Ahí. ahora 4, news today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire.
1: Hermoso. Qué lindo que haya tanta información sobre los pisos. ¿Por qué la gente ¿Qué? sabe estas
2: cosas?
1: El dato pedestre, ¿no?
2: No, pero totalmente, totalmente. Y ahora sí llega eh, la real estación de los vídeos del día de hoy. Por favor, es eh, mi siguiente canción. Un día como hoy tiene
1: ¿Ah? que ser una de las peores canciones de los Beatles. Fácil <risa> es
2: que Bueno, había ya todo un tema con este disco. Eh, porque ¡Epa! un día como hoy, en 1969, se lanza en el Reino Unido el décimo álbum de estudio de los Beatles, que es Yellow Submarine. Vamos la famosa portada del Yellow Submarine de los Beatles. Sí, para un clásico. Bueno, es este... una película también. ¿no? Sí, voy pues, una película también. Este disco tiene seis canciones de la banda. De las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love ya habían sido lanzadas como sencillo. Ajá. El resto del álbum, <ríe> es que, de que va a ir todo. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestal de la película <ríe> por el productor de la banda George Martin. Sí, pues de hecho casi todas las canciones son orquestales eh, y son arreglos
1: de George Martin. el productor histórico de los Beatles que era un gran artista clásico digamos, un músico que tenía esa formación entonces claro, hizo toda una de hecho la mayoría de las canciones no hay letras, son, son solo música
2: Bueno, este proyecto yo creo que ha sido de toda la carrera de los Beatles, de lo más criticado de los Beatles ¿o no?
1: Sí, claro, sin duda
2: Hay, hay muchas críticas en relación a este disco, eh, el proyecto dicen muchos que fue como una obligación contractual que tenían los Beatles con George Martin y eh, se les pidió además contribuir con cuatro canciones para la película como que estaban obligados a eso entonces claro. por eso también hacen esto eh, algunas fueron escritas y grabadas exclusivamente para la banda sonora otras eran canciones como no lanzadas de otros proyectos que las tenían ahí en el tintero pero pero ninguna canción. Claro. O sea, porque además Yellow Submarine y, y All You Need Is Love son canciones que ya venían de otro. de antes. Entonces, como que al final no hay ninguna canción que destaque de este disco propiamente tal.
1: Aparte, cáchate la fecha de lanzamiento del disco, ¿no? Yo imagino que las canciones la hicieron un poco antes, pero el disco sale el 69, el 69 los Beatles ya estaban
2: ya, rotos sí, ya se están o sea, separando, estaban
1: completamente quebrado y tenían a Yoko Ono todo el día en el estudio ahí, yo, Paul carne incómodo, eh, estaban peleados, pero por todos lados, eh, y ya la cosa no tenía destino. Entonces este disco lo dieron al hecho como de taquito nomás poco.
2: Se veía venir el contrato del divorcio de los Beatles, del que hablábamos el otro día. Claro, tal cual, del que tú,
1: claro, del que tú nos contaste el otro día, tal
2: cual. Así que con esta hermosa efeméride musical tres en uno de los Beatles, de cosas que nadie sabe de los Beatles y que no sabemos por qué la gente la sabe, cierro este viaje en el tiempo. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día. Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop
1: Ya, seguimos con la teleserie de Peso Pluma parece haber llegado a su final pero quién sabe esto puede tener nuevos giros un plot twist como lo, si se... lo
2: decíamos hace un rato hace dos días también pensamos que había llegado a su final esta teleserie y yo.
1: Tal cual. La organización de Viña 2024 ratificó el chau de Peso Pluma y dice que no hay argumentos jurídicos ni contractuales para revocar su presencia, ¿no? Además, destacaron en el comunicado que emitieron hoy, entiendo, que fue confirmado en el festival de la 2024 casi como cabeza de cartel, ¿no? Le preguntamos, ¿incluirías a Peso Pluma en Viña 2024 si dependiera de ti, por ejemplo? Con un eh, 10% de los votos, las personas que dicen tengo dudas al respecto, todavía no tengo clara cuál es mi perspectiva eh, a propósito de este tema. Eh, un poco más arriba, o bastante más arriba, con un 41% de los votos, las personas que dicen que sí, que les parece que Peso Pluma debiera ir al Festival de Viña y no hay inconveniente para que eso ocurra, ¿no? Y eh, casi con la mayoría absoluta, fíjate, con un 49% de los votos, quienes dicen que no, que les parece que Peso Pluma no debiera ir a Viña 2024, a propósito de todos los argumentos expuestos, eh, su supuesta vinculación con el narco y las letras que, eh, según muchos, eh, incentivan o promueven la narcocultura, ¿no? Así es que, Igual muchas